1: Merhabalar efendim bugün 21 Kasım 2023 günlerden salı dünyadan haberlerle yine karşınızdayız yine yüklü bir gündem var Orta Doğu ve Ukrayna ayakları e, diyelim aktaracağım size İsrail'in Gazze'deki harekatı 7 Ekim Hamas saldırısıyla başlayan harekatı 46. gününde bugün yine can kayıpları var 13.300'ü aşmış durumda e, rehine takası ile ilgili görüşmelerde bir takım gelişmeler olduğu haberleri var ama yine temkinli yaklaşmak lazım geçen hafta da bu söylenmişti. Dün akşam bir takım pazarlıkların Mossad Başkanı'nın Doha'ya gittiği Katar'da görüşmeler yapılıyor. Açıklamaların gelebileceği söyleniyor. Ee, şimdiye kadarki bilgiler o yönde. Tabii dünyadan eleştiriler devam ediyor. Ee, küresel diplomasi hareketleni, BRICS, hareketleniyor. BRICS toplantısı yapılacak video konferans yoluyla Gazze temalı. Yine... G20'nin de toplantısı olacağı söyleniyor. Aynı zamanda yine Gazze temalı Çin'i ziyaret etti bir heyet, 11 Kasım Riyad zirvesinde oluşturulan bir heyet, Arap Birliği ve İslam İş Birliği teşkilatının ortak heyeti Türkiye'de dahil buna ve ardından Moskova'ya gidiyorlar Moskova'da da temasları var yani Gazze etrafındaki küresel diplomasinin hareketli olduğunu söyleyebiliriz aynı şekilde Amerikan yönetiminden açıklamalar var İran'dan açıklamalar var çatışmaların devam ettiğini belirtmem gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın tabi yine dün kabine toplantısı sonrası İsrail ile ilgili sert çıkışları var. Geçtiğimiz cuma günü Almanya'yı ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öncesinde İsrail'i terör devleti olmakla suçlamıştı Netanyahu için gidici demişti Hamas'ı siyasi parti gördüklerini söylemişti ve İsrail'in atom silahlarını elindeki nükleer silahları gündeme taşımıştı Almanya'da da aslında eleştirilerini devam ettirdi ama üslubu bir tık daha diyelim farklıydı Almanya ile Türkiye arasında tabi çok önemli ilişkiler var Avrupa Birliği değil sadece Türk-Alman ilişkileri bunların da önemine dikkat çekmişti ve Biraz da böyle ilişkileri koparmadan bir takım işleri çözme meselesi. Bugün hem yenilenen açıklamaları biraz bir retoriğin de arttırıldığı görülüyor. Hem de Almanya-Türkiye ilişkileri sadece Gazze bağlamı değil. Ama tabii Erdoğan'ın Berlin'deki tavrı da Almanya'da yankı yaratmış durumda. Programın son bölümünü buna ayıracağım. Bu konuya ayıracağım hafta sonu girdiği için ve dün Çin'le başladık Çin Amerika zirvesiyle bu konuyu atlamadan geçmek istemiyorum doğrusu nasıl algılandı her şeye rağmen birlikte çalışma iradesinin de altını çizmek gerekiyor tabii ki pek çok not var tabii Ukrayna'dan notlar var dün Pentagon şefil Lloyd Austin Kiev'e gitti Amerikan medyasında, İngiliz medyasında arka arkaya Ukrayna yönetiminin savaşı kaybetmekte olduğu saptamaları var. Ancak bu saptamalar yapılsa da bir adım atılmıyor. Herhangi bir adım ufukta gözükmüyor. Ee, yalnız tabii yardımlar azalıyor. Mermi sıkıntısı var. Orta Doğu'ya gidiyor artık Amerika'nın kaynakları öyle gözüküyor. Ve sadece 100 milyon dolarlık bir... Yardım açıklayabildiği 106 milyar dolar bunların 60 milyar doları Ukrayna kalanı İsrail istemişti Joe Biden ama kongreden bunu çıkartamadı ve gerçekten çok azı gitmiş durumda cepheden görüntüler var notlar var size aktaracağım tabii ve Kiev yönetimi içerisindeki sıkıntılarda bunların işaretlerinde arttığını söylemek gerekiyor. Avrupa'dan da notlarım olacak. Aynı zamanda Ukrayna çatışmasının tabi ucunun bucağının gözükmemesiyle birlikte Avrupa'daki sıkıntılı durumda eksik değil. Ve Latin Amerika'da El Loco dönemi çılgın deli Miley seçildi. Arjantin'de ve bunun yankıları devam ediyor. Yarın daha detaylı bir biçimde bakacağım ama Venezuela devlet başkanı Nicola Maduro Arjantin'de neonazilerin iktidara geldiği tespiti yapmış durumda. efendim. Evet şey, yüklü bir gündem var hemen uzatmadan. Frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101. .2. 4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Buradan bizi dinleyebilirsiniz Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasında yine canlı yayından bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabınız varsa en kolayı Radyo Sputnik'e katılmak hem canlı yayınlar hem de daha sonra kayıtları arkadaşlarım Telegram hesabına yüklüyorlar dolayısıyla ekseni kaçırırsanız sonradan dünyada ne olmuş, ne bitmiş merak ederseniz Telegram hesabından rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi öncelikle Gazze'den başlıyoruz. İsrail'in Gazze Harekatı 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarına düzenlediği baskın ve 240 civarında İsrail'i rehin almasıyla tetiklenmişti önce ağır hava saldırıları sonra da nüfusun bölgenin güneyine sürülmesi ve hatta Amerika ile birlikte Arap ülkeleriyle Mısır ve Ürdün'le Gazze şeridindeki Filistinli Arapların oradan çıkartılması pazarlıkları da Yansımıştı tabi e, işler e, nasıl gidiyor can kayıpları bölgede çatışmanın bir kere ucu bucağı henüz gözükmüyor onu belirtmek gerekiyor ve Gazze şeridinde can kayıplarının sayısı 13.300'ü geçtiği açıklandı Filistinler tarafından bunların 5.600'ü çocuk Yaklaşık 31 bin civarında yaralı var ve bunların da %80'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğu belirtiliyor. Hamas tabii en az 5 bin 600 bu arada enkaz altında da siviller olduğu ve çocuklar olduğu belirtiliyor. Hani daha da fazla olduğunu ima ediyorlar. Dün ben atlamışım hakikaten kusuruma bakmayın 20 Kasım Dünya Çocuk Günü dün tabii Dünya Çocuk Günü'nde 1959'da BM Genel Kurulu'nun çocuk hakları bildirgesini kabul etmesinin sözleşmenin 1989'da da çocuk hakları sözleşmesi kabul ediliyor. Bunun yıl dönümü 20 Kasım dolayısıyla tabii dikkatlerde Gazze'ye çevrili bu kadar çok çocuğun bu kadar kısa süre içerisinde hayatını yitirmesi. E, öldürülen İsrail askerlerinin sayısı da 27 Ekim yani kara harekatıyla denk gelecek şekilde söylüyorlar bunu tabi. 66 olarak açıklandı ama çok daha fazla olduğu söyleniyor. Kuzey cephesiyle birlikte e, Hamas ve direniş cephesi kaynakları 2000'den fazla olarak veriyorlar. Ama bu çok tabi büyük bir rakam bilemiyorum hangisi doğru. E, can ile ilgili bu arada Amerikan dışlarının açıklaması var. 7 Ekim'den bu yana 5 İsrail askeri. Altı Amerikalı kimi Amerikalılar aynı zamanda Yahudi asıllı İsrail'de askerlik de yapıyorlar onları kastediyor olduklarını anlıyorum burada. Şimdi tabi bir de gazetecilere yönelik saldırılar var. Ee, sağlıkçı kurbanları var bu çatışmanın 200'ü çoktan aştığı BM kurumlarında çalışanlar. Ama bir de gazeteciler var. Evet. Lübnan resmi haber ajansı bir açıklama yaptı ve ikisi gazeteci üç kişinin İsrail saldırısında, savaş uçaklarının saldırısında ...hayatını yitirdiğini... ...Gazze'yi Gazze kastırıyor... ...Filistin Haber Ajansı da aynı şekilde... ...Gazze'nin orta kesimlerinde... ...Elberiç ve Beytlahiye bölgesinde... ...evleri hedef aldığında... ...kadın gazeteciler... ...Ala Tahir, El Hasanat ve... ...Ayat Hadura'nın bombardımanında... ...öldüğünü duyurdular ve... ...yaklaşık 7 Ekim'den... ...bu yana hayatını yitiren... ...gazetecilerin sayısı... ...gerçekten azımsanacak gibi... ...değil, 62 olarak belirtiyor. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun verdiği sayı bu. E, al verdiği sayı ve İsrail'i kınadılar tabii derhal soruşturma. Yani hangi askerler, hangi amaçla gazetecileri hedef seçiyorlar? Hani rastgele e, ölenler var ama e, özellikle İsrail askerlerinin Gazeteciler üzerlerinde pres yazısı var. Basın oldukları da belli olduğu halde hedef almakla itham ediyorlar. Ölüm tarihleri işte nerede öldükleri bunları da açıklamış durumdalar. Gerçekten çok ağır yine sivil kayıplarla birlikte sağlık alanında kayıplarla doktorlar çok sayıda ve gazeteciler de var. Şimdi BM Genel Sekreteri... E, bir, aç, bir mesaj yayınladı ve gerçekten trajik ben arada söylüyorum Antonio Giteres keşke istifa etse hiç tarihe İsrail'in e, her ne kadar Hamas'ın saldırısı ağır bir saldırı olsa da yine aynı benzer bir ağırlıkta e, toplu cezalandırmaya girecek şekilde yaptığı Gazze operasyonunun yüzünden istifa eden genel sekreter olarak tarihe en azından geçebilir biraz e, namını toparlardı doğrusunu söylemek gerekirse Şöyle yazmış Antonio Giteres, genel sekreter olduğumdan bu yana hiçbir çatışmada eşi ve benzeri görülmemiş bir sivil ölüme tanık oluyoruz. Evet, gerçekten öyle. Ee, tabii ki bu Gazze şeridinin çok nüfus yoğunluklu bir bölge olması ve yani orada bir operasyon düzenlemek sivil katliamları göze almak anlamına geliyor. Ee, İsrail her ne kadar işte nüfus boşaltılsın dedi ama daracık bir şerit, şeritte nüfus nereye gidecek sorusu da çıkıyor ortaya. Gerçekten bütün bunların dışında politik çözüm e, bu odaklanmak gereken şey politik çözüm ama zaten o da olamıyor. İsrail'in de kendince intikam hedefi var. Politik çözüm olur olmaz bilmiyoruz ama önce intikamını alması ve Hamas'ı yok etme hedefine odaklanması gerektiğini İsrailler söylüyorlar. Şimdi son 24 saatte 250 noktaya hava saldırısı var. Kara harekatı devam ediyor ama hava saldırıları da bitmiş değil. Doğrusunu söylemek gerekirse Financial Times gazetesi Baya böyle grafik analizlerle de son birkaç haftada Gazze'nin kuzeyinde binaların yaklaşık yarısının tamamen ya tamamen yıkıldığı da çok ciddi hasar oturulamayacak kadar hasar gördüğünü yazmışlar oturulabilecek bir yer bırakılmadığı aşikar dün aktarmıştım size yüksek mahkeme binasını ele geçirdikleri İsrail ordusunun bilgileri gelmişti onun fotoğrafı da geldi askerler önünde poz vermişler yani bir çeşit fethetme oluyor bu mecliste de aynı görüntüleri yasama meclisinde de görmüştük Gazze'deki. Ee, tabii e, sağlık tesisleri Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Hamas'tan açıklama yaptılar ve Tüm hastanelerin artık hizmet dışı kaldığını e, Endonezya Hastanesi'ni bu arada tahliye etmeye çalışıyorlar. Dün akşamdan beri bir krizde Şifa Hastanesi'nde geçen hafta yaşadığımız gibi burada görülüyor. E, ve e, burada tahliye için BM ile koordinasyon halinde olduklarını duyurmuşlar. Tabii e, çıkmaya çalışanların bir kısmının hayatını yitirdiği bilgisi var. Nereden ateş açıldı bilmiyorum ama... Yaklaşık 100 kişiyi çıkarttıkları yolunda sosyal medyaya yansıyan Endonezya Hastanesi'nden bilgiler var. Gazze'nin neresi güvenli? BM kuruluşları hiçbir yer güvendi değil diyorlar açıkçası. Ve Refah kentinde de bir başka hastanenin çevresinde yine hava saldırılarında en az 17 Filistinliğin hayatını yitirdiği bilgisi var. Güney'e gitmekte çok fayda etmiyor öyle bir durum. Şimdi bu ee... Ateşkes meseleleri, ateşkes dediğim geçici ateşkes tabii ki. Rehinelerin karşılıklı bırakılması, İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocuklar bunun karşılığında Hamas'ın 7 Ekim baskınında rehin aldıklarından bir kısmı ne kadarı sayıda uzlaşılamadığı bilgisi vardı ama dün akşamdan beri bu konu daha yoğun işleniyor. Ee, özellikle de İsmail Haniye, Hamas'ın eski lideri yurt dışındaki yetkililerinden birisi ateşkes hala bir şekilde anladığım kadarıyla etkili e, ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakın olduklarını e, bu konuda e, arabuluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söylemiş nedeni biraz şu çünkü El Cezire televizyonu dün İsrail'in anlaşmayı yeşil ışık yaktığını ve Hamas'ın yanıt vermesini beklediğini duyurdu ve bugün Hamas'tan gelen açıklamalar siyasi Büro üyesi İzzet El-Rişk de yine El-Cezire'ye e, demiş ki e, artık iş Katar'da e, geçici ateşkesi Katar duyuracak anladığım kadarıyla yapılabilirse e, detayları çok bilinmiyor ama yardım girmesi kaç kişi bırakılacak tabii o bütün dikkatler orada e, ama e, İsrail'in Rusya Büyükelçisi Alexander Benzvi de TAS Haber ajansını açıklama yapmıştı. Akşam saat, gün akşam gece geldi. İyimserlikten bahsetmek için erken diyordu İsrail'li diplomat Mossad Başkanı Katar'da. Ee, tabii Amerikalıların da bir takım baskılar yaptı. Yani bunun bir noktada artık bir kısım rehineli artık 40 46. günü ve bir kısım rehinelerin en azından karşılıklı bırakılmasıyla bir geçici ateşkes sağlanması ee, en azından e... Yani listeler kontrol ediliyor filan bu bir işaret olabilir. Tekrar hatırlatmak lazım 2014'te de yine bir başka çatışma savaş Gazze'ye hatta kısmi kara harekatı yapmıştı İsrail o dönemde de ve 51 gün sürmüştü. Şu an 2014 çatışmasındaki... Ee, süreye yaklaşmaktayız 46. gün bir kez daha hatırlatıyorum şimdi bir yandan da tabi bu rehine değişikliği geçici ateşkes diyoruz ama İsrail acil e, bu e, savaş kabinesi üyesi eski savunma bakanı Benny Gantz'ın yaptığı açıklama var İsrail ordu radyosuna açıkça dedi ki geçici ateşkes ve rehinelerin bırakılmasının ardından Hamas'ı yok etme operasyonda devam edeceğiz ee, yani bunu bir ara olarak gördüklerini anlıyoruz buradan. Geçici ateşkes Katar'dan duyurulduğunda artık ne kadar 3 gün 5 gün deniyordu geçen hafta. O süre içerisinde bir şekilde İsrail hapishanelerinden bir takım kadın çocuklar bırakılacak. Karşılığında rehinelerin bir kısmı bırakılacak ve o 3-5 günün devamında İsrail ordusu kalacak. E Devam kooperasyonlarına bu sözlerden bunu anlıyoruz ama tabii İsrail'de de bu rehine krizi e, var hakikaten çok sesleri de daha kısık işitiliyor rehinelerin aileleri var ee, ve dün akşam savaş kabinesiyle görüşme durumları oldu yaklaşık 110 kişi davet edilmiş 90 kadar rehine ailesi gitmiş biraz kızgınlar tabi Netanyahu'yla da görüştüler ama öncesinde İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin bir takım bakanlarıyla kapışmalar olmuş anladığım kadarıyla ve e, bu esir, rehinelerin aileleri hani e, şimdi e, bu arada İsrail'de Filistinli bir takım mahkumların idam edilmesi gibi tartışmalar oluyor Knesset'te. Dolayısıyla yani e, kılıcı dayadınız bizim sevdiklerimizin boynuna onların hayatını kurtarmıyorsunuz eleştirisi getiriyorlar. Geri Netanyahu e, açıklamalar yapmış İsrail Başbakanı. ailelerin acılarını dinledim. Gönülden bir konuşma yaptık işte 7-24 çalışıyoruz diplomatik istihbarat operasyonel vesaire. Benim kişisel sorumluluğum rehineler e, geri dönecek savaş kabilesinin sorumluluğu diyor ama yani hakikaten durum çok parlak değil. Bir de e, bu koşullar altında bu geçici ateşkes neye yarayacak onu da bilmiyoruz. şimdi. Bir yandan da iddialar var. İsrail ordusunun yedek askerlerini büyük çapta terhis ettiği iddia ediyor. İsrail bir yedek ordusu. Dolayısıyla büyük bir harekata giriştiğinde düzenli ordunun sayısı yetmediği için yedek askerleri göreve çağırıyorlar. Bu doğru mudur bilmiyorum bu iddialar. Ama tabii şöyle bir sıkıntı var. İsrail ekonomisi gerçi çok zengin bir ülke, yüksek teknolojili bir ülke. Ama o kadar çok insan yaklaşık 360 bin ile 400 bin arası ifade ediliyordu 9 milyonluk bir nüfusta takdir edersiniz yüksek bir rakam bu insanlar çalışıyorlar ekonomiye de bir kısmı yurt dışında olabilir ama ülke içerisinde pek çok yedek var dolayısıyla İsrail'in ekonomik faaliyetlerinde sıkıntı ortaya çıktığı söylenmişti belki de 360 bin kişi artık gerekmiyor diye mi düşünüyorlar bilemiyorum iddiaların tabii doğru olup olmadığında henüz bilmiyoruz en azından bir resmi doğrulama yok. Şimdi Amerika'ya gelelim. Amerika'da da artık biraz hastaneler odaklı yürütülen operasyon bölümü Amerika'yı rahatsız ediyor. da bütün dünyada tepki yaratıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi Beyaz Saray'ın stratejik iletişim direktörü John Kirby açıklama yaptı yine yani e, çok açık olduk biz hastalar var, sağlık personeli var, Amerikalılar da var hayatların risk altında masum insanlar var, daha fazla riske atmayın yani şu hastane olayından bir çıkın diyor İsrail ama İsrailler de tünel ısrarında bir takım tünellerin videoları yayınlandı ama çok kimse de ikna olmadı, en azından hastanelerin 6 e, anlamında söylüyorum, gerçi Şifa Hastanesi ile ilgili çok eski tarihlerden kalma, e, bizzat İsrail ordu Kullandığı bir böyle komuta merkezinden bahsediliyor ama sonuç itibariyle o konuda da çok somut kanıtlar ortaya konulabilmiş değil. Bir yandan da John Kirby tabi Hamas 7 Ekim'de yaptıklarını tekrarlamak istiyor. Soykırım niyetidir bu dolayısıyla. Ee, İsrail Filistin halkını yeryüzünden silmeye çalışmıyor diyerek tabi İsrail anlatısının tamamen arkasından durduğunu arkasında durduğunu John Kirby'nin ekleyelim. Ee, Amerikalı internet sitesi var Aksios diye onlar da bir haber yayınlamışlar çok dikkat çekici aynı zamanda Haaretz gazetesinde de daha detaylı bir haber var bu konuda Joe Biden'ın meşhur enerji danışmanı e, o e, isim e, ki Amos Hocstein aynı zamanda Lübnanla çok pardon Lübnanla deniz sınırı anlaşmalarında etkili bir isim olmuştu Amos Hocstein kendisinin şimdi İsrail'e gönderildiği bilgileri var Haret'te hem tabii Hizbullah Lübnan bağlamında. Bir, bir şekilde bölgeselleştirilmiş bir çatışma riski var. Onu düşürmek istediği Biden yönetiminin hem de Gazze açıklarındaki bir bölgede Profesör Evin Gürses işaret etmişti geçtiğimiz haftalardaki söyleşimizde orada gaz rezervleri var. Bu konuda İsrail'e baskı yapılması. Yani şimdi tabii çeşitli şekillerde yorumlanabilir. E, gazlerin kontrolü İsrail'de olduğu için o gaz rezervlerinin üstüne çökmeye çalışıyor İsrail diye çok sayıda yorumlan yapılıyor tabii ki bu koşullarda da açıkçası makul de bir çıkarım olur. Ama öte yandan da benim anladığım kadarıyla Amerikan yönetimi bu çatışmadan sonra bir şekilde gazlerin nasıl bir şey kuracaklarsa bu gaz rezervlerinin e, öyle ya da böyle Gazze'deki kalan nüfusun ama tırnak içerisinde temizleyecekleri iddiası var tabii ki bunun temelinde ee, oranın ekonomik olarak düzeltilmesi yani aşırılıkçılığa geçit vermemek kalkınma falan bu bu, bu konuları anladığım kadarıyla Biden yönetimi hani Netanyahu'ya yani bu meseleleri ekonomik olarak da çözmemiz lazım gibi bir takım baskılar yapıyor ya da yapmaya çalışıyor ya da yapmaya çalıştı. ...mesajı veriyor da diyebiliriz. Amos Hochstein'ın görüşmeleri... ...iki gün olmuş gideri... ...ilgi çekici bir haber... ...Hares Gazetesi'nde de yer alması... ...bunu da aktarmak isterim. Ama onun dışında tabii ki Amerikan yönetimi... ...iki uçak gemisi grubuyla... ...Doğu Akdeniz ve işte Kızıldeniz'den geçti bir tanesi... ...diğer yana... ...İran'a mesajlar veriyorlar. Lloyd Austin Pentagon şefi USS Gerald Ford uçak gemisi taarruz grubunun Doğu Akdeniz'e konuşlanmasını ikinci kez uzattı bu arada. Ayrıca bunlara bir birtakım cruiserler falan muhrip gemiler de işlik ediyor. Dolayısıyla yani bölgedeki Amerika'nın İsrail lehine caydırıcı gücünü de bir kere daha teyit etmiş oldular. Bu arada tabii karşı cephede neler oluyor? E, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, yani nasrallah'ı yardımcısı, Şeyh Naim Kasım'ın açıklamaları oldu. O da diyor ki Filistin direnişi uzun bir süre daha sebat edebilir bilgilerimiz var. Yani öyle hemen yenilmeyecek. Çünkü pek çok insanda aslına bakarsanız hemen Gazze'nin kuzeyi güneyinden bir şekilde ayrıldığı için bitmiş değil şey ama... Hamasın yenilmekte olduğu intibaı çıktı ve işte e, Lübnan'dan da tabi Hizbullah'tan da yenilirse devreye gireriz diye açıklamalar geldiği için bir e, diken üstünde olma hali var. Ben açıkçası yani Hizbullah yönetiminin böyle bir tuzağa düşmeyeceği kanaatindeyim. koşullar itibariyle de konuşmuştuk geçen hafta Lübnan'daki durumu. Ama e, sonuç itibariyle böyle bir olasılığın da açık olduğunu söylüyorlar. Velhasıl e, dikkat çekici de bir Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim'in e, Filistin direnişi daha uzun bir süre daha dayanır e, diye bir tespiti var Aynı zamanda da tabi e, Hizbullah'la kuzeyde e, sınır bölgesinde e, karşılıklı birbirleri vurmaya devam ediyorlar e, İran devrim muhafızları ordusu başkomutanı Hüseyin Selami'nin de açıklamaları var e, Siyonistler yenildiler diyor <gülüyor> kendisinin tespiti bu ee, biraz şöyle bir mantık tabii ki çocukları ve bebekleri öldürerek ve masum Filistin halkını bombalayarak e, zafer kazanmış gibi gösteriyorlar ama e, bu yenilgileri anlamına geliyor yani askeri anlamda bir zarar veremiyorlar ve sivilleri öldürüyorlar diyor e, aslında Türkçesi bu. Her gün e, İsrail savunma güçlerinin 15 tank ve zırhlı personel taşıyıcı kaybettiğini öne sürmüş yani doğrulayamıyorum doğrusu tabii ki o tarz bir çatışmada. Belki de İsrail ordusunun verdiği sayılardan daha fazla olabilir tabi onda altını çizmek lazım bir de Ensarullah hareketi yine İsrail gemilerine saldırıların devam edeceği açıklaması yaptı en son bir gemi sahiplerinden biri İsrail'le anladığım kadarıyla Japonya'yla da bağlantılı bir yapısı var sahiplik yapısı var. Ee, ...onunla ilgili tartışmalar da var. Avrupa'dan notlar var, onları hemen aktarayım. Ee, çok öne çıkmıştı. İspanya'da da hükümet kuruluyor. Yine Pedro Sanchez, Sosyalist Parti liderliğinde koalisyon hükümeti. Bunun çalışma bakanı, Sosyal Adalet Bakanlığı daha doğrusu... ...36 yaşında Iyon Belarun'un çok sert açıklamalar olmuştu ile ilgili... ...ve adiki savaş suçu işlemekte suçladı. Büyükelçin çekilmesi, Filistin devletinin tanınması gibi... Gibi seçenekleri İspanya Hükümeti. Avrupa içerisinde böyle tepki gelmemişti. O yüzden daha çok dikkat çekti. Şimdi tabi e, UCM'ye de başvurulması, ceza mahkemesi işlevi neyse artık e, kendisi görevden alınmış efendim. <gülüyor> böyle bir durum var. Yani İspanya'da bir tavır koyuyor ama bu tavrın e, sınırları olduğunu anlıyorum. E, bir de tabi ki Avrupa'da kamuoyundaki tepkilerle eliklerin tepkileri biraz daha farklı Fransa'da TV 5 Mond kanalı yayında İsrail Ordu Sözcüsü Olybiye Rafowitz diye bir isim konu kalınmış ve e, Hamas'ı sivilleri öldürüp uluslararası hukuka uymadığını söylemiştir bir İsrail Ordu Sözcüsü sunucu müdahale etmiş siz de Abbas gibi davranıyorsunuz o zaman deyince e, yani e, tabi Gazze'den yansıyan görüntüler İsrail'in tırnak içerisinde imajı için parlak değil doğrusunu söylemek gerekirse. Hamas karargahı var Şifa Hastanesi'nde deyince tepki göstermiş ve o da itiraz edince bir itiş kakışı olmuş anladığım kadarıyla. Gazeteci gibi davranmıyorsunuz diye eleştirmiş. İsrail le sözcü ve e, yayından alınmış. Öyle bir durum var. Tabi yani e, Avrupa kamuoyunun tepkilerin bir kısmı televizyon kanallarına tabi yansıyor BBC'de bile pek çok şey görebiliyoruz kısmı olarak söylüyorum ee, çok kitlesel gösteriler hemen her yerde e, yasaklamalar olsa bile düzenleniyor onu belirtmek gerekiyor bugün efendim BRICS olağanüstü toplantısı var ee, Güney Afrika Başkanlık Ofisi'nden duyurusu yapıldı video konferansı yoluyla yapılıyor Vladimir Putin de Rusya'dan katılacak tabii BRICS üyesi aynı zamanda Rusya Hindistan Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor ama... Ağustos'taki zirvede genişleme kararı alınmıştı ve Sudan, Arjantin, Arjantin belli değil şimdi seçimler oldu ama Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri 1 Ocak 2024 itibariyle BRICS üyesi olacaklar karar çıkmıştı. Antonio Giteres de katılacakmış bu toplantıya. Video, Ben yayına giderken henüz bir içerik görmemiştim. Bunun dışında bir de Hindistan'ın daveti üzerine yarın da G7 Liderler Zirvesi yapılacak. Tabi burada Gazze gündeme gelir mi? E, doğrusu e, bilemiyorum ama e, Çinliler şimdi Joe Biden'da Xi Jinping'le e, San Francisco'da yeni zirve yaptı biliyorsunuz. Böyle bir uluslararası format küresel çalkantılı durum belki oradan da bir şeyler çıkabilir. Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı da 11 Kasım'da Süde Arabistan'ın başkenti Riyad'da ortak zirve düzenlemişti ve orada bir komite oluşturuldu. Çin'i ziyaret etti bu komite. Bugün Moskova'da ee, ve tabii ki Putin, Sergey Lavrov ağırlayacak bu heyeti Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Birliği Teşkilatı Dışişleri bakanlarıyla birlikte Gazze'deki durumu ele alacaklar. Ee, geçici ateşkes işte takas, rehineler vesaire diyorum ama bu ateşkesin tabii kalıcı hale getirilmesi ve İsrail ile ilgili daha sıkıştırıcı gündemler var burada. Onu belirteyim. Ee, hemen ardından Londra, 22 Kasım. Ee... Evet yarın pardon bugün tabi Moskova'da yarın Londra'da ve Paris'te tam zamanlamasının kesin tarihleri bilmiyorum ama Rishi Sunak Britanya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da bu heyet Ortak heyet e, görüşecek ve tabii ki Gazze'deki mesele. Bugün yine Rusya'da aynı zamanda Türkiye Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde de bir başka ikili meselelerle ilgili görüşmeler olduğunu anlıyorum gelen bilgilerden. Şimdi Türkiye ile ilgili Türkiye dün 170 Türk vatandaşını Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu ve Milli Savunma Bakanlığı'nın gönderdiği uçakla bir kısım hastalar da aynı zamanda refakatçileriyle Türkiye'ye geldiler Gazze'deki hastalar Türkiye'de ağırlanıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onları karşıladı ve Mısır ve İsrail'le iş birliği içerisinde hareket ettiklerinin altını çizdi Sağlık Bakanı. Tabi Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası akşam saatlerinde açıklama yaptı. Kapsamlı bir açıklamaydı biraz dış politika ayağı yüklüydü gazze meselesi de öne çıkıyordu ee, ne dedi cumhurbaşkanı Kafkasya'dan bahsetti size aktarmakta hep not alıyorum aslında ama ilginç şeyler oluyor gelişmeler oluyor Ermenistan'ın attığı adımlar Paşinyan'ın yayınladığı sosyal medyadan İran'ı <gülüyor> bypass eden videolar bilemiyorum bölgesel barış yapacağız diye bölgenin bir ülkesini bypass etmek ne kadar haz olsa bile ne kadar barış getirir ondan emin değilim ama ee, öte yandan da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilim de bitiyor değil. Ee, açıkçası Paşinyan e, nasıl bir beklenti içerisinde çok bilmiyorum. Paşinyan daha çok Ukrayna'ya mermi sağlamakla iştigal ediyor. Kolektif güvenlik anlaşması örgütünden bir şekilde çıkma çıksak mı acaba e, söylemlerini gündeme taşıyorlar. Yani çok parlak değil Ermenistan'ın durumu Cumhurbaşkanı da. Ermenistan'la ilgili açıklama yapmış Karabağ Savaşı'na işaret ederek Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliğin binerce kilometre ötüde değil komşularıyla barışta olduğunu görmesini umarız demiş Erdoğan. Aslında doğru tespitler söylemiş bana sorarsanız. Gerekli adımlar Azerbaycan'la işbirliği Türkiye'nin yardımcı olmaya hazır olduğunu söylemiş. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı biraz kendi ideolojik pozisyonunu yansıtıyor bu tür açıklamalarında. Ee, şöyle bir iddiası var Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin e, sosyal devlet <gülüyor> olduğu e, kurucu kadronun hayallerini süsleyen kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet özlemi bizim gayretlerimiz neticesinde 21 yılda idealden çıkıp hakikate dönüşmüştür demiş valla ben daha çok özelleştirmeler görüyorum sosyal devlet acaba Ayda 300-500 para yatırılınca sosyal devlet olduğu belki öyle bir fikir olabilir. Tabi bilemiyorum nereden yola çıkarak sosyal devlet e, derin bir tartışma tabii ki. Şefkat Şemsiyesi mefhumu var Cumhurbaşkanı'nın andığı devletin şefkat şemsiyesi ve sadece Türk halkı değil bir de her yer. İşte Afat, Kızılay, Türk, Afganistan, Balkanlar, Afrika... Uygur kardeşlerimiz Ahıska Türkleri Kırım Tatarları Kerkük Türkmenleri Gazze halkına da bu anlayışla yardım ediyoruz biz demiş yani şöyle bir şey yani biraz Osmanlı Osmanlı mirasımız var bizim buraları da bizim kültür ve Cumhurbaşkanı siyasi coğrafya demiş onu anlayamadım tam siyasi coğrafya Kültür coğrafyası anlaşılır bir şey tabii ki. Ama siyasi coğrafyadan pek bir şey anlamadım doğrusu. Ee, şimdi tabii yardımları anlatmış ve yedekimden beri İsrail'e atıfla. Ee, tam anlamıyla vahşet bin yıl önceki haçlı işgalinde 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları aratmayan bir kadarlık Yani haçların niye karıştırıldığını bu işe çok anlayamıyorum doğrusu kastedilen e, bağlamı anlayamadım ben tarih bilgilerim 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlar deyince holokostu kastediyor olsa gerek haçlı işgali deyince e, Kudüs'e Hristiyanların Filistinlerin zaten bir kısmı Müslüman, %20'si 25'i zaten Hristiyan Arap. Bilemedim ben tam çözemedim Cumhurbaşkanı ne dediğini ama sonuç itibariyle bir tabii Osmanlı coğrafyasından bahsediyor. Yine Holocaust utancı Avrupalı liderleri esir almış dedi Cumhurbaşkanı. Ee, Türkiye'nin böyle bir borcu olmadığını tekrarladı. Bunu Almanya'da da söylemişti. Bu arada Cumhurbaşkanı tabii e, Almanya ile ilişkileri her, her alanda güçlendirmekte kararlıyız dedi. Her ne kadar Gazze'de farklı düşünsek de 50 milyar doları bulan toplam ticaret hacmi en büyük ticaret ortağımız dedi. E, ve Gazze içinde Almanya ile diyalog halinde olacağız dedi bir şekilde oradan borç hikayesine geldi. Bir de tabii nükleer silahlar yine İsrail'in başkaları ses çıkarmayabilir ama biz unutturmayacağız. İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz dedi. Gerçekten güçlü bir çıkış bu çünkü Amerika koruduğu için kimse cesaret edemiyor. Madem nükleer silahlarım var o zaman bütün nükleer silah sahibi olan ya da olduğu iddia edilen ya da sadece silah da değil nükleer enerji eğer istiyorsanız efendim Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Birleşmiş Milletler'e bağlı onların denetimini de kabul etmeniz gerekiyor. Tabi İsrail bütün bunlardan Muaf ve anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı diğer kalan söylemler biraz retorik olduğu için ve iç politika tüketimi olduğu için ve dışarıdaki insanlar evet Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi çıkışlar yapıyor fakat somut adım nedir ki diye sorguladığı için önemli de bir damar yakalamış gözüküyor Erdoğan. O da İsrail'in nükleer silahları meselesi, belirsizlik politikasını dağıtacak şekilde bir gündemde tutmak. Bu da retorik olabilir ama daha en azından siyasete e, çevrilebilir bir retorik bana sorarsanız. E, diğer e, e, retorik hiç de bir yere varmayacak retorik düşünüldüğü zaman bu önemli. E, onun dışında evet e, de, diğerlerini anlattım size bir takım şiirlerden alıntılar var. Tabii romantik olunca böyle oluyor. Evet Anlayamadığım cümle zaten hani Kudüs meselesi, diğer yerler. Ee, e, Türkiye'nin siyasi ve kültürel sınırları kendi resmi sınırlarından değil, Adriyatik'ten Çin Seddin'e çok daha geniş bir yattan başlar. Kültürel anlıyorum ama siyasiyi anlamıyorum. E, çünkü siyasi sınır dediğiniz zaman... Yani başka bir şey demiş oluyorsunuz. E, fiziki sınır dememiş elbette ama siyasi demesi de başka bir anlam taşıyor. O yüzden orayı tam çözemedim. Bir de Cumhurbaşkanı bugün Gazze'ye itiraz etmezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız diye bir cümlesi var. Ne demek istiyor? Burada da İsrail Türkiye'yi işgal edecek mi demek istiyor acaba diye akıl yürütüyorum. Tam somutlamamış çünkü. Evet ve Cumhurbaşkanı bu arada İsrail'in tabii terörle mücadele ettiği argümanını kabul etmiyor. Türkiye'nin ise <gülüyor> Suriye'de terörle mücadele ettiğini bir gece ansızın gelebiliriz cümlesinin de e, gerçek olabileceğini tekrarlamış yine. Alçak sinsi plan sahiplerinden bahsetmiş. Evet şimdi Cezayir'de bugün e, Cezayir'in özellikle sekülerizmi laikliği önemseyen Cumhurbaşkanı tebun tarafından Abdülmecit Tevbun tarafından ağırlanıyor Cumhurbaşkanı işbirliği adımları atılması tabi Gazze ile ilgili mesajlar bekleniyor bugün Evet, şimdi Ukrayna'ya bakalım hakikaten çok önemli gelişmeler oluyor bugün 21 Kasım öncelikle bundan 10 yıl önce 21 Kasım 2013'te Kiev'de meydan darbesi tetiklenmişti protestolar başlamıştı ee, pek çok rivayet var bu konuda. Batı Ukrayna'dakilerin Kiev'e otobüslerle taşındığı iddiaları belgesellere de konu olmuştu. Sonuç itibariyle muhtemel Ukrayna başkentindeki pek çok kişi e, Avrupa Birliği üyesi biz de Avrupalı olacağız artık. Biz seni hani Doğu Avrupalı Slavlar olmaktan çıkacağız ve Beyaz beyaz Batı Avrupalılar olacağız. Demokrasi gelecek fikriyle hareket ettiler. Büyük hastalıkla çoğu iyi niyetliydi. Tabii çok sayıda Keskin nişancı kiralanmıştı Hem polisi Berkut birliklerini öldürdüler Hem de Sivilleri öldürdüler Sonradan Victoria Nuland 5 milyar dolar Harcadıklarını Ukrayna'ya Turuncu devrim 2004 Bu da 2014 2014 türüncü devrimi dediğimiz 21 Kasım 2013'te başlamıştı meydan olayları. O zaman e, renkli devrimler, Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın renkli devrimleri modaydı. Ülkelere oradan demokrasi geleceği söyleniyordu. Bunun yolunun yordamı da çok yol da çok önemsenmiyordu efendim. Pek bir şey gelmedi doğrusu. banderacılar çıktı cumhuriyetten. Biliyoruz ve 10. yıl dönümü bugün 8 yıl boyunca BM Güvenlik Konseyi'nin 22.02 sayılı Minsk anlaşmalarının uygulanması yani Odessa katliamı, Ukrayna'nın doğusu Rus Ukrayna'sı burayla ilgili hiçbir şey uygulanmadı. Batılılar bunu zaman kazanmak için kullandılar. Bunu da açıkça dile getirdiler. Geçen sene bir yıl kadar önce Angela Merkel bizzat BM onaylı Minsk Anlaşması'nın sadece ve sadece Ukrayna ordusunu askeri gücünü kullanmak için oyalamak maksatlı olarak Rusya'yı yaptıklarını röportajlarında dile getirmişti. Ee, nur topu gibi bir kriz çıkardılar Avrupa'nın ortasında. Ve 10 yıl sonra bugün maalesef yani gülüyorum ama acı acı gülüyorum egemenlik kaybı. Amerika paralarını ödüyor Ukraynalıların askerler dahil olmak üzere iflas ekonomik iflas batıdan yardım olmasa işleyebilir bir devlet yönetimi kalmayacak nüfus nüfusun 3'te biri azaldı bu arada 5 milyon insan Rusya Federasyonu'na gitti bunu hatırlatmak istiyorum Ukraynalı mülteciler diyorlar ama yani yarısı batıya gitti yarısı Rusya'ya gitti doğal olarak orası Rusya coğrafyası zaten eski Sovyet coğrafyası böyle efendim Tabi AB'ye katılacak, NATO üyesi olacak diye insanları bu şekilde e, böyle bir retorik sürüldü. Eh, Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri bilmiyorum Aralık Ortası sirvesinde ne olacak ama bugün... Ee, ...insanlarını direklere bağlayan, azınlık dili diye Rusçayı saymayan o kadar Rus nüfusu olmasına rağmen... ...Macarca falan filan Rumence diyen Avrupa Birliği kriterlerini tamamen değiştiren bir Ukrayna ile karşı karşıyayız. Ee, ne ki efendim <gülüyor> Ursula von derleyen Avrupa Komisyonu lideri kutlamış 10 yıl önceki isyanın o isyanda... Avrupa'da hiç haberleri düzgün yapılmadı ama bir kısım İtalyanlar bu işi soruşturmuş ve kullanılan Gürcü Keskin nişancılara ulaşmışlardı. Ee, bu konuda bir takım Ukraynalı araştırmacıların kitapları da var. Yargı süreci oldu sonra. Aslında Yanukovic'in polisleri falan değil bildiğiniz kiralık nişancıların meydanı karıştırmak için nasıl kullanıldığı yansımıştı. Bunların üstü örtüldü. Evet... Ursula von der Leyen Kiev'i kutladı. Kutladığı şey işte ortada, facia. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov dışarıdan desteklenen bir askeri darbe oldu. Bu da Rusya'nın bakış açısı. E, seçilmiş bir devlet başkanı vardı, anayasal hükümet vardı. Bunu devirdiler. Anayasal hükümetin devrilmesi darbe anlamına gelir. Bu şekilde okuyorlar. Yani buna adını koyun, askeri darbe yaptınız diyor açıkça. Amerikalılar bunları biliyorsunuz işgal etmiyorlarsa ülkeleri demokrasi getirme, demokrasi darbesi diyorlar. Tabii ki içeride ülkelerin içinde kendilerine destek olan insanlar da eksik olmuyor elbette. Evet bugün cephede durum parlak değil Ukrayna cephesinde dün de aktardım aslında. Geçen hafta da kısmen Avdivka bölgesi Donetsk'te. Ee, Rusya giderek kontrolü Rusya birlikleri geliştiriyor. Stepovoye tren hattının batısında bir köy oralara kadar uzandılar. Ee, o bölgeyi ele geçirirlerse bir kıskaca alınmış durumda Avdivka. Kıskacı kapatacaklar hakikaten. Kupyans cephesi, Bahmut cephesi... Her sonda bir Ukrayna güçleri adacıklara çıktılar denilmişti. Klinki köprü başı oldu denilmişti. Oradaki Ukrayna durumu telegram hesaplarından görüyorum. Hiç parlak gözükmüyor. E, çekilemiyorlar da bu arada. Sis yardımıyla bir takım yenilemeler yapsalar da... ...çünkü çekilemezler. O zaman bütün cephelerde durum kötü olduğu için... Bir de çekilirlerse burada köprübaşı elde ettik diye hemen Batı medyası ben, benim size aslında son 11 ayda aktardıklarım. Geçen kıştan beri aktardıklarım Batılılar şimdi yazıyorlar bunları mecburen. Dolayısıyla bir başka yenilgi olacağı için oradan da çekilme durumu da yok gibi gözüküyor. Bir de tabii Rusya güçlerinin bu süreçte güçlü bir savunma kurduktan sonra pasif bir taarruz halinde olduğu giderek eğitimlerin tamamlandığı ve Acaba geçen sene de papatya falları ölçülmüştü, kış darıuzu gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Ama e, durum Ukrayna ordusu için hiç parlak değil bunu belirteyim. E, Rusya Dış İstihbarat Servisi açıklama yapmış ve Batı ülkelerinin cephedeki başarısızlık yüzünden seferberlik faaliyetlerinin arttırılması bunu Ukraynalı bir takım askeri yetkililer de videolarında gördüm ben. Gerçekten dile getiriyorlar öğrencileri asker alalım diyorlar açıkça. Alt sınırı 17'ye düşürüp üst sınırı da 70'e çıkarmayı tartıştıkları. Gencecik insanlar ayrıca kadınlara ek seferberlik Ukrayna konusunda Lindsey Graham son Ukraynalıya kadar demişti. Bayağı bildiğiniz bir iki kardeş halkı birbirine kırdırıp bunların bir tanesini Ukraynalıları Rusya'ya karşı hiç Amerikan kanı akıtmadan silah olarak kullanmak çok iyi bir yatırım demişti Lindsey Graham hakikaten onu yapıyorlar. Tabi başlarında maalesef banderacılar olunca eğiplemiyorlar 17 yaşındaki çocuğu ne kadar eğitip gönderecekler cepheye. Yani inanılır gibi değil. Tabi Rusya'nın dış istihbarat servisi böyle 17 yaşındaki gençler savaş alanına atılmaya kalkışılacak böyle istihbarat aldıkları gerçekten de Ukrayna'dan böyle haberler geliyor bu arada. Bunu nasıl yorumluyor Moskova şöyle yorumluyor. Nazi Almanya'sının üst düzey yönetimi 1944 sonbaharında Hitler gençliği müfrezelerinin çocuklarından oluşturduğu Nazi halk milislerini yani Volkssturm'u yaratma eylemlerini çok anımsatacak demişler. Zaten Stepan Bandera Nazilerle birlikte Polonyalı Yahudi Sovyet askerlerini Rusları katleden isimli Ukrayna devlet ideolojisinde en üst düzey sırada bandera yer alıyor. Anladığım kadarıyla gencecik çocukları Almanya'nın meşhur o kartalıyla yürüyen e, neonazi çocukları da cepheye sürmeye çalışacaklar. Öyle gözüküyor fakat Zelenski The Sun gazetesine gazetecilerle buluştu. Savaş alanında durum zor mu? Evet, zor ama Rusya ile müzakere masasına oturmak mı? asla diye bir açıklama yapmış kendisi. Bir yandan da dikkat çekici cümleleri var. Ee, ordu siyasete karış, ordu siyasete karışmamalı. Büyük hataymış. Kastı Genelkurmay Başkanı Zaluzhny. Kiev'de darbe söylentileri bile çıktı. Zaluzhny'ye yakın bir isim, bir suikastle hayatını yitirdi. Bilmiyoruz tabii kim olduğunu ama Zelenski ile Zaluzhny arasında, Genelkurmay Başkanı arasında büyük bir sürtüşme olduğu anlaşılıyor açıkçası. Ee, en son ekibinde değişiklik yapmaya çalıştı ama askeri sağlık kuvvetlerinin başkanını bu arada görevden almış ama daha büyük generalleri almak istiyor, alamıyor deniyor. CIA ben dün akşam geçen hafta aktarmıştım size. CIA Başkanı William Burns Kiev'e gitmişti. Ee, henüz bir kulis bilgisi yok onun ziyaretinden ama muhtemelen bu iktidar mücadelesi Kiev'in içerisinde bunu herhalde böyle birbirinizi yiyip darbe işlerine kalkışmayın mı dedi bilmiyorum. Tamamen spekülasyon yapıyorum. Ee, e, bu arada Zelenski'nin arkasındaki asıl o isim olmakla o olarak görülen başkanlık idaresinin başındaki Yermak'ta Washington'a gitmiş durumda. Ee, seçimler meçimler yapamayız demişti zaten Donbass'ta hiçbir zaman seçilmedi yani Donbas Selenski hiç seçmedi 2014'ten beri sandık da kurulmadı orada. Hani temsiliyetten bahsediyorsak <gülüyor> zaten Donbass'ta bir temsiliyeti yok Kiev'deki yönetimin ee, büyük olasılıkla Donetsk'dekilerde zaten bir banderacıyı Yahudi ya da değil seçmezlerdi onu belirtelim. Efendim e, size aktardım geçen hafta çok sayıda gazete Wall Street Journal, The Spectator dergisi İngilizlerin, e, Richard Haas'ın makalesi Foreign Affairs'de arka arkaya Rusya'ya karşı batının açtığı her cephede askeri cephe, ekonomik cephe, yaptırımlar Bunlarda başarı sağlanamadığını açıkça dile getiriyorlardı. Zayıflatamadılar. Olağanüstü bir direnç. Şimdi en son Le Figaro'da yazmış bunları. Hepsi arka arkaya yazıyor zaten. Avrupa Birliği, Daily Telegraph'ın haberi bu. Rusya'ya sıvılaştırılmış gaz için yaklaşık 6 milyar yurucuk ödemiş. Göya yaptırım uyguluyorlar bu arada. Amerika'dan pahalı LNG alıyorlar. Bir de 6 milyar dolarcık da Rusya'ya ödemişler. Bir de Kuzey Akum iki Amerikalılar patlatıp üzerine Zalüjinin üzerine birileri atmaya çalıştı. Böyle şeylerde de katakulliler de çok. Dün e, e, Lloyd Austin Amerikan Savunma Bakanı Kiev'e gitmişti. 100 milyon dolar değerinde askeri yardım açıklamış. İçerisinde High Mars'lar işte çok ro roket atarlar Stinger'lar 155 ve 105 milimetre kalibreli top mermileri ki sayıları sınırlı. Javelinler filan var. E, Tabi Lloyd Austin e, yeterli şey verdik demiş. E, savaş alanında nasıl kullanacaklarına nasıl etkiyi senkronize edeceklerine kendileri karar verirler. E, yani böyle bir çalışmada sihirli değnek olabilecek bir silah yok demiş. F-16'ları verecekler mi bilmiyorum ama onlar da avlanacak deniyor. Durum parlak değil doğrusu söylemek gerekirse bu verilenlerle ne değişecek de bilmiyorum ama Amerika'yı son talihde ilgilendiriyor mu bilmiyorum. Almanya Savunma Bakanı da habersiz bir ziyaret yapmış hemen arkasından Boris Pistorius, Moldova lideri Maya da. yani ne yapıyorlar veda ziyareti mi ne mi gidiyorlar Kiev'e böyle arka arkaya bilemedim doğrusu ama böyle yorumlar var yani. ABD başkanı da 81. yaş gününü kutluyor bir devasa pat pasta üzerinde alevli bir böyle mumlar var herkes dalga geçmiş tabi 81 yaş dile kolay kaç tane mum koyacak üzerine hala ısrarla Amerikan başkanı bir daha olmak istiyor 2024'te. Kendisi esprili bir insan bu arada. Bir sosyal medya paylaşımı, yeni bir sosyal platformda demiş ki... ...doğum günü mumu fabrikasındaki işçilere umarım sendikanız size fazla mesai yaptırmıştır diye de espri yapmış yani. Çok yaşlıyım, çok mum gerekiyor hesabı. Komik tabii Donald Trump da on kendisiyle dalga geçiyor. Sağlık kişisel doktorunun testlerini e, şey yapmış, açıklamış. <gülüyor> hani ben sağlıklıyım diye... Bir de kilo veriyormuş Trump bilmem zımba gibi mi çıkacak 2024'te karşımıza bir de Trump'la uğraşmamız gerekecek durum vahim. Farkı nedir derseniz ben çok fark göremiyorum doğrusu söylemek gerekirse ama tabii görenler var. Biden'ı daha iyi Trump'ı daha kötü olarak algılayan çok insan var. Evet şimdi... Ee... Mermilerle ilgili sıkıntılar, bunlara dair haberler var. Onu belirteyim. Aksios yapmış bu haberleri. Artık İsrail'e gidiyor diyor. Özetini söyleyeyim size yani. Aylık üretim oranları İsrail'e gidiyor. Dolayısıyla Ukrayna'ya o kadar mermi yok. Diyorlar. E, Rada e, başkanı dün, e, Rus ulusal azınlığı yoktur Ukrayna'da ve olamaz demiş. Ve hakları ihlal edilmemeli <gülüyor> Nasıl oluyor anlamadım Var tabi yani 1990 yılına kadar Ukrayna'nın neredeyse tümü Rusça konuşanlardan oluşuyor Bugün de işte Donbas'ta e, çoğu Rusça konuşur Hatta Ukraynalıların kendileri konuşuyorlar Arada da büyük bir farklılık yok yani bu arada hani Rusça Ukrayna apayrı diller mi diye sorarsanız o da değil Böyle bir e, açıkçası insanlık tuhaf bir e, yere sürükleniyor Ben anlamakta zorlanıyorum bu tarz milliyetçilikleri Duma Başkan Yardımcısı Rusya'da Anna Kuznetsova açıklamalar yapmış. Ukrayna'daki yetim çocukların Ukrayna Polonya sınırında pedofil şebekelere satıldığını söylemiş bu konuda parlamento. Çocuklara karşı işlenen suçları soruşturuyor. UCM'nin bana sorarsanız son derece temelsiz ithamları düşünülürse ama bu taşıyıcı anne olarak kullanmak ya da Ukraynalı beyaz sarışın çocuk batıda çok bir ara yaygın hale gelmişti maalesef böyle bir sıkıntı var. Bir çocuğun fiyatı 150 bin dolara kadar çıkabiliyormuş Kuzey Sova'nın verdiği bilgilere göre. Ukrayna Polonya sınırı derken orada e, kuyruk oluşmuş kamyonlar. Artık Polonyalılar Ukrayna Ukrayna Ukraynalı nakliyecilerden şikayet ediyorlar. Tarım ürünleri yazın kriz yaratmıştı. Ukrayna'nın ucuz tarım ürünleri nedeniyle Ukrayna e, Polonyalı çiftçiler isyan etmişti şimdiden nakliyeciler isyanlarda. Zaten Macaristan'ın tutumunu biliyoruz. Macaristan'da enteresan işler oluyor. Çünkü Ursula von der Leyen ve Soros'un oğlu Alex Soros karşıt kampanya başlatmış hükümet panolara asılmış. Onların oynadığı gibi oynamayalım diye sloganlar yazmışlar. Macaristan tabii Avrupa Birliği üyesi elbette. Efendim e, bir de tabii Türk Dışişleri Bakanlığı Rusya-Ukrayna müzakereleri arabuluculuk fikrini de canlı tutuyor anladığım kadarıyla iletişim kanalları olan iki tarafla ülke olarak böyle bir vurgu var. Stoltenberg NATO Genel Sekreteri de Balkan turunda e, Batı Balkanlar NATO birliklerine arttırma zaten Yugoslavia'yı böldüler hani diyorlar ya. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa haritası ilk defa değişiyor. Aa, Ukrayna'da değiştirmeye çalışıyoruz. Ya albüm Yugoslavya ortada. Yugoslavya kim parçaladı? Kendileri parçaladılar. Avrupa haritasını kim değiştirdi? ABD ve AB değiştirdi. Bunları anmıyorlar tabii ki. Onlar küçük garnizon devletçikler öyle böldük, parçaladık olsun diyorlar. Enteresan bir biçimde tabii NATO varla devam ediyor orada. E, NATO Genel Sekreteri yeni çatışmaları önleyeceğiz demiş bu sayede. Bilemiyorum önleyebilecekler mi ama en azından böyle açıklamalar e, yapmış durumda. Evet e, daha uzatamayacağım vaktim azalıyor. Şimdi Almanya'ya bakacağız. Türk-Almanya ilişkilerine bakacağız. Cumhurbaşkanı Cuma günü gitti. Almanya ile enteresan bir denge tutturmuş gözüküyor. Erdal Tekin'e bağlanacağız şimdi. Kısa bir tanıtım hemen buradayız bizden ayrılmayın.
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla Eksen devam ediyor.
1: Ekser'in son bölümündeyiz. Bugünkü konuğum Almanya'dan Erdal Tekin, Kanal Avrupa programının e, değerli yorumcusu, aynı zamanda siyasi danışman. Hoş geldiniz yayınımıza Erdal Bey.
2: Ceyda Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, konuştuğumuz için de çok mutluyum, memnunum. E, Avrupa konuları şimdi bir de... E, Evet. Avrupa konuları e, tabii e, artık biraz daha sancılı bir konu eşliğinde bakıyoruz. Gazze'deki kriz 46. gününde ama öte yandan da tabii ülkeler arasında ilişkiler diplomatik e, gerilimlere rağmen de devam ediyor. Geçen hafta cuma günü. Çok da bilmiyorduk ne olacağını. Biraz da akşam saatlerine denk geldi. Hafta sonu e, bir parça konuşuldu ama eksik de kalsın istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'i ziyaret etti. E, hem Cumhurbaşkanı ...kanına konuk oldu Mayra hem de e, Başbakan Olaf Scholz'la görüştü. Ve e, tabii pek çok konu var Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ama tabii bütün bir ziyarete de Gazze damgasını vurdu. İki tarafın pozisyon farklılıkları. Öncelikle Cumhurbaşkanı dönüşte sanki biraz gitmeden önce de sert konuşmuştu. Almanya'da kimileri biraz yumuşattığını tutumunu söylediler benzer cümleler kurdu ama sonra dönüşte uçakta da yine daha sertleştirdi Almanya'ya nasıl yansıdı Erdoğan'ın ziyareti verilen mesajlar orada nasıl öncelikle buradan başlamak istiyorum sonra tabi Türkiye Almanya ilişkilerini de soracağım ama ilk böyle hepimizin ilgisini çeken konu sıcak konu olarak soracağım orada nasıl anlaşıldı Erdoğan'ın verdiği mesajlar eee ve e, Scholz'la basın toplantısı. Onu sorarak başlayayım.
2: Şimdi efendim e, e, Segep Tayyip Erdoğan 2008 yılından sonra yani pandemi döneminden sonra Almanya'yı ziyaretini gerçekleştirdi. Hı -hı. E, bu ziyareti e, Alman Cumhurbaşkanı Sayın Steinmayer tarafından söyledi. Oysa ki bu ziyaret yani Mayıs seçimlerinden sonra kendisini tebrik ettiği Anlaşılan Steinmayer tarafından davet edildi Sayın Erdoğan. Ziyaretin Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşmesi beklenirken tabii ki bu mümkün olmadı ve sonuçta Kasım 17'de bir, bir birlik ziyareti olsa gerçekleşti. Basın toplantısında Almanya verirken,
1: Erdal toplar... Bey çok özür diliyorum sözünüzü kesiyorum fakat sesiniz kesik kesik geliyor arkadaşlarım sizi. Bir kez daha arasalar dinleyenler sıkıntı çekmesinler konuyu söylediklerinizi sesiniz, anlamakta. geliyor mu? E, şimdi daha iyi. Tamam, daha iyi, biraz daha iyi devam edebilirsiniz şimdi. Çünkü yaklaştırırsanız iyi olacak ya da kulaklık olmazsa evet. hani kesik kesik olmasın tamam. diye söylüyorum, Anla tamam, doğru anlayalım. Peki Ka Kasım e ayı demiştiniz, e evet. Evet, Kasım 17'de gerçekleşen bu
2: Günü ziyarette Alman Şansölyesi Scholz'da olan basın toplantısı tabii ki gergin, geçeceği bekleniyordu. Biz de böyle bir Hı -hı. beklentinin içindeydik. Neden bir, bir beklentimiz içindeydik? Çünkü bir tarafta bir e, küresel faktörler Gazze-İsrail evet. e, Savaşı'nı evet. e, tanımlamasını farklı, yaklaşımını farklı sergiliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, birlik üyesi ülkeler diyebiliriz. Evet. E, buradan ne demek istiyorum? E, işte, e, küresel faktörleri e, buraya yaklaşımında e, İsrail'i e, e, egemenliğini, egemenliğini koruyor, e, kendini savunuyor yaklaşımı. Hamas'ı da terör örgütü olarak e, ifade etmesi e bir de e, bölgesel faktörleri değerlendirdiğimizde Türkiye gibi İran gibi faktörleri değerlendirdiğimizde buradaki söylemlerle nasıl karşılaşıyoruz Hamas'ı bir kurtuluş örgütü olarak görmesi e, ve İsrail'i de bir e, terör devleti olarak nitelendirmesi. bu gerginlik çerçevesinde e, bu e, e, basın toplantısı başladı e, Sayın Scholz'ün tabii ki İfadelerinden sonra Sayın Erdoğan'ın böyle bir tepki göstermesi
1: bekleniliyordu ve o tepkiyi gösterdi ama basın toplantısında. Ama terör devleti demedi galiba değil mi basın toplantısında Erdoğan? So
2: evet. İsrail'e karşı
1: bir terör devleti kelimesini
2: kullanmadı ama Hamas'ın hmm. Hamas bir, bir kurtuluş örgütü olarak ifade etti. Ve en önemli aslında basın toplantısında, işte basın toplantısından sonra bütün Batı, Batı kamuoyunu rahatsız eden en önemli esas Sayın Erdoğan'ın, e, Sayın Scholz'e karşı e, korkarak adım atıyorsunuz, korkarak gerçekleri söylemiyorsunuz. Yani Orosok kelimesini kullanması e, tabii ki Alman medyasında, Alman kamuoyunda e, çok sert bir şekilde e, eleştirildi hmm. diyebiliriz. Sayın Erdoğan'ın böyle bir kelimeyi kullanması uluslararası ilişkiler çerçevesinde doğru bir e, husus olmadığını ifade ettiler. E, ama e, ne olursa olsun e, kısa olan e, bu e, görüşmeler e, sonrasında Türkiye-Almanya ilişkileri geçmişte olduğumuz gibi e, günümüzde ve gelecekte de sürekliliğini sağlayacaktır. Fakat e, evet. Sayın Erdoğan'ın Sayın Erdoğan'ın o gün çok rahat bir davranışta bulunması, vücut dilini çok rahat kullanması ve ifadelerinde uluslararası siyaset dilinde bazen kabul edilmeyecek ifadelerinin bulunması hem dış yani küresel faktörlere karşı kullanılan hem de ortadoğu Doğu coğrafyasına yönelik kullanılan ...kelimeler, söylemler ve politik söylemler
1: adı altında niteleyebiliriz. <Gülüyor> Peki ama e, e, yorumları merak ediyorum bu anlamda çünkü Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir sıkıntılı bir resimde gözükmedi sanki Eurofighter dışında e, bu konuda özel bir şey mi oldu? Türkiye e, şimdi tabi F-16 meselesi nereye gitti çok çözemiyoruz da bu kriz her şeyi gölgül, gölgeledi yoksa iyi gidiyor da deniyordu e, bir yandan da bir e, Almanya ziyareti vesilesiyle Eurofighter çıktı e, her şey birbirine karıştı burada da yani Türkiye'nin AB ilişkilerini son rapordan beri zaten sıkıntılı ama öte yandan da herkes hemen hemen Almanya'nın Avrupa Birliği'nin öncü ülkesi olarak Türkiye'nin başka bir limana demirlemesine de geçit vermek istemediğini söylüyorlar. Nedir bütün bu perde arkasında orada yorumlanan Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından ve ayrıca da son basın toplantısında da ve ziyarette de gündeme gelen Eurofighter bakımından son durum nedir? Onu da sorayım hemen.
2: Şimdi e, Ceyda Hanım e, şunu unutmamak gerekir. Size çok kısa bir şekilde kalem kalem çok birkaç cümleyi geçmemek e, kaydıyla şimdi Türkiye Türkiye ile Almanya şimdi bu görüşmelerin bu ziyaretin basın toplantısındaki e, yansımaların Türkiye-Almanya ilişkilerine çok sert bir şekilde etkisini beklemek yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü uh -huh. Türkiye-Almanya uh -huh. arasında Türkiye ile Almanya arasında tarihi bağlar var. Derin köklü tarihi uh -huh. bağlar bulunmaktadır. En önemlisi Almanya'nın demokratik yapısında 3 milyondan fazla Türkiye orijini bir toplum var. Ve bu toplum ve bu toplumun oluşturduğu bir diaspora yani tam kurumsallaşmış bir diasporadan bahsedemeyiz ama bu ilişkinin en belirgin özelliklerinden birileri. Bu durum her iki hı hı. ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel bir köprü oluşturuyor. Onun içinde Almanya Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından birisi aynı zamanda. Her iki ülke arasında geçmişten günümüze ekonomik olarak çok büyük bir işbirliği var. Şimdi bunların hepsini totalde topladığımızda uf, bazı e, politikalarda anlaşmazlık söz konusu olsa da iyi. Almanya Türkiye için en önemli bir ihracat pazarı ve her şey içinde bunların hepsini toparladığımızda ekonomisi ne kadar zorda olan bir Ankara'nın bir Türkiye'nin de Almanya ile ilişkilerindeki bu kritik süreçlerde dahi olumlu bir siyasi yap, siyaset yapmak durumunda olduğu gerçeğini unutmayalım. Şimdi buradaki esas tabii ki geçmişten günümüze Almanya-Türkiye ilişkilerinde sorunlar yok mu? Var tabii ki kısa sürede yakın tarihlerde de var. İşte bunların hı hı. bir tanesi biraz önce ifade ettiğiniz Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik raporunun kabul edilmesi... ...işte orada insan hakları ve demokrasi alanında, alanında Türkiye'nin herhangi bir şekilde ilerleme kaydetmemesi gibi çok sert eleştiriler var. Nedir? İşte Ukrayna-Rusya savaşı ve Ukrayna krizinde Almanya ile anlaşamıyor Türkiye... Her şeyden önemlisi 2013 yılında Avrupa Birliği ile imzalanmış olan mülteci anlaşması yani geri göç anlaşması ve evet. en sonunda işte Hamas ve en sonunda Hamas-İsrail çatışması. Şimdi bu, bu 4-5-6'ı yükseltebiliriz. Bu başlıklar altında Türkiye-Almanya ilişkilerine bakmak ve aynı zamanda da bugün 17 Kasım'daki Görüşmeyi bu çerçevede değerlendirdiğimizde Evet bir hı hı. olumsuzluklar yazıldı birçok olumsuzluklar Sayın Erdoğan'ın kullandığı e, ifadeler Erdoğan'ın Scholz'e karşı kullandığı ifadeler çok sert bir şekilde kamuoyu nezdinde tartışıldı Ama bunların hepsinin totaline baktığımızda Türkiye-Almanya ilişkileri bağlamında çok büyük bir olumsuz ve süreci etkileyecek bir politikanın gelişmesini
1: beklemek şu anda doğru bir yaklaşım olmaz hı hı, anladım ee, e, dolayısıyla da diyorsunuz ki çok bir şey değişmedi yani Gazze meselesi ee, e, bu kadar gerginlik olmasına rağmen peki Almanya'da kamuoyu yani Gazze'yi de İzledim. bu arada sormak İzledim. istiyorum tabi buyurun, buyurun. işaret
2: şimdi Evet, bu, bu ziyarette, bu ziyarette yani Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Türkiye-Almanya ilişkileri de yeni bir sayfa açılır mı, açılması söz konusu olur mu e, gibi bir beklenti oldu ama bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Bu ziyaret Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sayfa açmış olmasa da, olmasa da her iki ülkenin arasında diyaloğun, devam etmesi açısından önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Neden? Birçok ortak çıkarlar, uluslararası çerçevede birçok ortak çıkarlar var. Birçok yapılan işbirlikleri var birçok alanlarda ve bunlar üzerinden bakıldığında en önemlisi de Almanya'da yaşayan Almanya'nın demografik yapısında 20 milyonun üzerindeki göçmen toplumun bugün 3 milyonun üzerindeki nüfusu oluşturan toplumda Türkiye orijinli toplum bunu e, dikkate alıp ona göre e, politik reçeteleri hı hı. her iki ülkenin de her iki ülkenin de e, e, siyasi reçeteleri çerçevesinde değerlendirmek gerekir.
1: Hı hı. Anladım. Peki e, şunu da soracağım size. bir Almanya holokost nedeniyle İsrail konusunda farklı bir politik çizgi izliyor ve bunda açıkçası Scholz tarafından da dile getirildiğini görüyoruz ama öte yandan da ee, şunu merak ediyorum Alman kamuoyu ile e, Alman halkının azımsanmayacak bir kesimi de gösterilerin bir kısmı yasaklandı ama hala da oluyor anladığım kadarıyla e, Filistin e, meselesinde elitlerle e, halk arasında fark olduğu söyleniyor. Var mı gerçekten orada e, bütün bunların yansıma biçimi, e, yani Cumhurbaşkanı'nın, bu arada tabii Türk toplumu herhalde Cumhurbaşkanı'nın da dediklerini daha yakından dinliyor. Ama aynı zamanda da Alman toplumu. E, bu vesilede bunu vesileyle nasıl anla, anlaşıldığını anlamak bakımından bunu da sormak istiyorum doğrusu Gazze'de olup bitenler. Tabii 7 Ekim e, Hamas'ın e, baskınının tetiklediği bir durum olduğu aşikar ama bir yandan da bir toplu cezalandırma gerçekten çok trajik görüntüler de var. Almanya kamuoyundaki nabzı tutmaya kalkırsak çeşitli kesimlerde ee, daha çok şey olsa mı eğilim e, gösterilir? Yoksa belki Erdoğan'ın söylemine mi merak ettim sizin değerlendirmenizi. Şimdi e, Ceyda Hanım e, şunu ifade
2: Türkiye'deki siyaset kurumunun ee, e, i̇srail Gazze çatışmasına yönelik kullandığı dille e, toplumun e, e, genelinde kullanılan dilin aynı olduğunu ve aynı paralelde olduğunu ifade edemem. Gerçekten e, e, bilinçli bir toplum yapısına hı hı. sahip olan Almanya'nın genelinde toplumsal geneline bakıldığında... E, ...Orta Doğu coğrafyasında yaşanılan bu olayı e, e, bir insanlık dramı olarak görüyor şiddetle şiddetle bunu kınadığını ifade ediyor ve Avrupa Birliği başta birliğin lokomotif ülkesi olan Almanya'nın da buraya yönelik söylemlerinin daha insancıl 21. yüzyıl dünyasında insanı öne çıkartan, insani değerleri öne çıkartan bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini çünkü yakın tarihte insanlık tarihi bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödediğini, 21. yüzyıl dünyasında artık bu tür bedellerin ödenilmemesi gerektiğini söyleyen entelektüel kesim, aydınlık bilinci oluşmuş olan kesim ve aynı zamanda da halkın tüp kesiminde böyle bir düşünce yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu şekilde ifade etmek gerekir ki ne olursa olsun 21. yüzyıl dünyasında Bugünkü çağımızda bir içten bahsetmek bir insanlık olarak ifade edilen bir noktada Alman toplumunun da genelinde Almanya'nın dışında birlik üyesi, birlik üyesi ülkelerin de toplumlarının genellerinde i̇srail Gazze Savaşı'na yönelik bir tepkinin olması, bir söylemin olması 21. yüzyılın bir gereğidir diye
1: düşünüyorum. Hı hı. E, bu durumda Erdoğan'ın e, söylemlerinin Alman toplumunda e, aslında karşılığı var diye bir yorum yapılabilir e, herhalde bir, bir şekilde. Ya da nüanslar mı var? Bilemedim hani. E... Şimdi şöyle
2: e, Erdoğan'ın e, basın toplantısında söylediği e, bir insanlık suçu işleniyor. Ve bu insanlık suçuna yönelik hep beraber bir tepki göstermemiz gerekiyor. İnsanların hı hı. yaşam şekilleri, sahip olduğu inanç değerleri çerçevesinde değerlendirilmeden bu olayı değerlendirmemiz ve yaklaştırmamız gerekiyor. Söylemenin aslında Alman kamuoyunda karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Ama buna, karş hı hı. buna, karş buna karşılık e, küçümseyici... Ee, tırnak içinde söylüyorum biraz daha böyle e, suçlayıcı hmm. söylemlerinin e, uluslararası çerçevede e, devlet politikalarında e, kullanılması e, kullanılması veya kullanılmaması gereken bir dil olduğunu da Alman kamuoyunun ifade ettiğini söyleyebiliriz. Hmm. Ama şunu ifade edebilirim. Almanya'da işte biraz önce siz söylediniz... E, e, bunun beyaz e, yıkalıların... ...bir kısmında... ...ve Almanya için... E, ...büyük bir kısmında... ...Recep Tayyip Erdün... E, ...söylemlerinden büyük bir rahatsızlık... duyulmuştur. Almanya... ...Almanya'nın başkentinde böyle bir söylem... ...veya böyle bir ifade kullanan... ...söylemleri de kullanılmıştır. E, bu toplantının... ...yani bu görüşmenin totaline baktığınızda... ...sonuç olarak... Her iki tarafta kendi düşünceler çerçevesinde İsrail azına e, e, yönelik ifadelerini kullanmıştır. O toplantı sonrasında e, her iki ülkenin ilişkilerini dengeleyecek e, herhangi bir olduğunu
1: ifade eder. Peki çok çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz çok Türkiye AB ilişkilerini konuşamadık aslında ama o konuda çok bir değişiklik galiba yok zaten. Hani vize, eee evet, vesaire pek evet. pek de bir farklılık yok galiba. O yüzden aklıma gelmedi sormak ama varsa siz de ilave edebilirsiniz.
2: Şu anda tabii ki Türkiye Avrupa Birliği müzakereleri istenilen bir nokta da değil. Bu Türkiye'den kaynaklı ve Avrupa Birliği'nden de kaynaklı bazı unsurlar çerçevesinde söylenebilir. Ama Türkiye'nin şu anda Avrupa Birliği ile olan müzakereleri sürdürebilmesi öncelikli olarak Avrasya'da ve Ortadoğu'daki gelişmelerin normale, kendi ülkesinde, Türkiye'deki iktisadi anlamda, sosyolojik anlamda, demokrasi ve hukuk alanındaki ödevlerini yerine getirmesiyle ancak normale hı hı. müzakere dönüştürülebilir. Ama bunun için şu anda konjonktürün uygun olduğunu düşünmüyorum ama Türkiye'nin bir devlet politikası olarak Avrupa Birliği olan müzakerelerinin sürekliliğini sağlaması gerektiğini ifade edebilir.
1: Çok teşekkürler değerlendirmeleri için. Cumhurbaşkanı Berlin'den gitti, geçti, arkasında biraz böyle bir görünüm bıraktı. Anladığım kadarıyla belirli konularda sıfı sıkıntılar var, olumlu algılananlar da eksik değil aslında. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, Erdal Tekin'le konuştuk. Cumhurbaşkanı e, cuma akşam saatlerine de denk geldi. O yüzden Eksen'de aktaramamıştım size aslında. Dün bir parça aktarmaya çalıştım. Cumhurbaşkanı'nın mesajları açıkçası sert ama daha çok uçak yani terör devleti gibi vurgular biraz da uçakta e, ve gitmeden söylendi. Almanya'da da yine aslında e, daha ziyade Avrupalılara yönelik hani... Çifte standart bakımından bir e, vurgular taşıyordu onu belirtelim ve Almanya'da nasıl algılandığında Erdal Bey'den e, dinledik. Ya, Almanya'da hakikaten sıkıntılar da var bu arada onu belirtmek gerekiyor. E, ne açıdan <gülüyor> bir bütçe sorunu var. Federal bütçede harcama taahhütlerinin geçici olarak dondurulduğu anlaşılıyor Anayasa Mahkemesi'nin. Borç frenine dair son kararıyla ilgili bir bilgi veriyorum koalisyon hükümetinin bir nevi bütçe krizine doğru gittiği anlaşılıyor. Tabi Ukrayna çatışmasının en büyük bedelini Almanya'nın ödediğini söylesek çok da yalan olmaz doğrusu tam da pandemiden çıkıldı ve ardından <gülüyor> Ukrayna'da eee Kiev'deki yönetim üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır uğraşmaları sonucunda çıkan Kriz Kuzey Akım ikilere mal oldu. Rusya'dan Sovyetler Birliği döneminden bu yana son derece güvenilir olan ucuz enerji yeterildi. Kuzey Akım 2 <gülüyor> uçuruldu havaya. Ee, ve sıkıntılar var Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ın ekonomi raporu Kasım ayı raporu yayınlanmış örneğin e, zayıf dış talep ve enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlattığı dördüncü çeyrek küçülme beklendiği belirtiliyor zorlu koşullara dikkat çekmiş artan Finansman maliyetlerinden bahsediliyor. Tabi Almanya zengin bir ülke ama işte sıkıntılar baş gösteriyor. E, yatırımlar, sanayi malları, inşaat hizmetlerine yönelik yurt içi talebi kısmaya devam ediyor bu koşullar diyor. Ve e, otomobil ithalatı gibi imalatı pardon ima, otomobil önemli bir otomobil üretici, üreticisi Almanya... Üretimin keskin bir biçimde düşüş sergilediği var. Özellikle ekonominin küçülmesi tespiti var. Gelecek yıl başlarında tabii bir takım iyileşmeler bekleniyor. Bazı işaretler var diyor Bundesbank'ın yorumunda. Ama kolay olmayacak, zorlu olacak vurgusu var. Yine de yüksek bir istihdam, güçlü ücret artışı, istikrara kavuşan ekonomik güvenden de e, vurgu yapmışlar. Yine de talep üzerinde finansman maliyetleri, inşaat maliyetleri baskı uyguluyor diyorlar. Bakalım ne olacak? Yani e, hakikaten bir takım sıkıntılar da var Almanya'da ama e, Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi olduğu için, önemli bir ülkede olduğu için ve ee, tabii kaynaklarını hiç de hesapta olmadığı bir biçimde savunmaya e, ayırma kararı almıştı geçen sene. Bu ne kadar gerçekleşti o ayrı tartışma konusu. Alman ordusunun durumunun çok iyi olmadığı yolunda pek çok e, e, işaret var, yorumlar var, analizler var. Bilemiyorum 100 milyar dolarlık bir savunma yatırımı geçen sene Scholz hükümeti vaat etmişti ama... E, Avrupa Ukrayna'ya mermi yetiştiremiyor onun dışında tabii ki başka bir şey ordunun yeniden yapılanması paraların savunmaya aktarılması Avrupa'nın refah toplumlarının çok alışkın olduğu meseleler değil bunlar. Dolayısıyla çatışmalar bir türlü de bitirilmiyor görüyorsunuz aktarıyorum size Amerikalılar nasılsa Ukrayna'da 17 yaşında gençler çocuklar kadınlar falan da var onları da cepheye sürebiliriz diye mi düşünüyorlar artık. Bunların ceremesini çeken ama tabii ki Avrupa ekonomisi ve dolayısıyla Avrupa halkları oluyor elbette. Ee, gerçekten böyle bir sıkıntı var. Bir, bir, bir, artık vaktim de azalıyor ama Latin Amerika'dan dün kısmen aktarmaya çalışmıştım tabii Arjantin'de. E, maalesef seçimler sonucunda. Sağ popülist diyorlar, aşırı sağcı diyorlar ama e, gerçekten... E, Sıkıntılı bir isim seçildi öyle söyleyelim. Miley, Javier Miley. Ee, çok el loco diyorlar, deli diyorlar. Çünkü çocuk, insan organ ticaretinden tutalım da polisin e, güvenlik için insanları tutuklamasını kolaylaştırmak, devlet mallarının satılması savunması, ülke para birimi yerine doları geçirmek. Basamayacağı paralar Amerika'nın <gülüyor> kolonisi olmak diyeceğim. Ee, bir yeni neoliberal model ve onun çılgın isimleri. Yarın bu konuya daha detaylı bakacağız. Bugün Venezuela Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı Nicola Maduro yorum yapmış. Neonazilerin iktidara geldiğini söylemiş açıkça. Ki evden sonra Latin Amerika'da da artık böyle oluyor herhalde. <gülüyor> Ee, özelleştirmeler Arjantin'de. Venezuela sessiz kalmayacak diyor. Lula da Silva e, Brezilya'nın solcu lideri e, tebrik de etti aslında ama son derece yakışıksız tepkilerle karşılaşmış Arjantin'in yeni liderliğinden. Gustavo Petro Kolombiya'nın sağın kalesiydi. Petro tıpkı Maduro gibi eleştirdi Arjantin seçimlerin sonucunu. Yarın Latin Amerika e, Arjantin ee, Neo-fasizme diyelim ya da neo mi yükseliyor? Bunlara daha detaylı olarak bakacağım ama bugündük Eksen'den bu kadar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.